0: Olá, este é o quarto episódio do podcast uh, Pensando sobre Conhecimento. Nesse episódio nós vamos discutir os elementos constituintes do conhecimento. Espero que vocês se divirtam. Bom, então... Vamos começar aqui com, com o nosso ponto, né? é, ontem é, ficaram duas questões para gente pensar um pouquinho, a gente pode recuperar essas duas questões, é, mesmo para quem, até pra, por conta de alguém que não que não estava aqui ontem, ou, ou algo assim, né? as duas questões eram, então, é, um, já que nós supomos que a é, mulher do Google, como a gente tem chamado, né, do Google Maps, tem algum tipo de, valer, de valor, é, tanto supomos que tipicamente nós seguimos as instruções dela, é, a pergunta agora é se o valor que ela tem é adequado, suficiente, etc., para que nós a classifiquemos como alguém que sabe que o caminho para tal e tal lugar é esse e não aquele, por exemplo. A segunda questão vem de um exemplo, de um caso que a gente construiu ontem, muito simples. Professor de crianças pequenas uh, aplica uma prova com 10 somas. É, uma criança entrega a prova, você corrige rapidamente, vê que ela acertou 7 somas, exclui, excluam a possibilidade de acertar por chute, para fins do exemplo. Uh, qual a nota que você daria? Esses dois casos uh, são casos que eu... É, em, algum, em alguns momentos do curso eu vou usar casos que eu importo de outros autores e em outros momentos como esses casos que eu acabo criando é, na, nas aulas com, com um determinado fim mas nesse momento aqui, é, vale lembrar, são casos que eu estou usando para tentar com vocês tornar saliente certas características daquilo que a gente está querendo investigar. Lembrem, a gente já recortou o nosso objeto, nosso objeto, uma família de de conceitos, de termos, chamem como quiserem. Parece que no núcleo dessa família está o conceito de conhecimento, mas há outros no entorno. Uh, nós é, separamos esses valores de outros tipos de valores, nomeados, o valor associado a esse termo, é, com, é, separamos do valor que nós associamos, por exemplo, a termos como justo, belo, etc. E, tal. e é, como é, caminho para a entrada, começo da investigação, em relação a essa família de termos que tem conhecimento como núcleo, a gente formulou uma pergunta que é o que é o conhecimento. Lembrem a resposta dessa pergunta, uh, não está com os filósofos? Sim, talvez a gente possa uh, perguntar se alguém já não fez essa investigação e colher resultados, mas lembrem, não é algum tipo de pensamento mágico-filosófico que fornece o, o, a resposta, hein? já que a gente está investigando, como já discutimos aqui, um conceito da linguagem cotidiana, etc. E tal. São os falantes que atribuem certos tipos de valor ao conhecimento. Hein? Então, é, os casos aqui, é, todos têm a intenção de tornar saliente certas coisas, hum? uh, supondo certos resultados. Uh, como a gente não tem aqui os meios para um trabalho mais uh, dialético aqui, mais socrático de pergunta e resposta, uh, eu vou ter que uh, antecipar algumas respostas, tá? O uh, ponto aqui não é que o que eu vou é, destacar está correto. Meu ponto aqui é que parece, vejam, com, tentem concordar comigo. Eu vou supor que vocês vão concordar é, que tal e tal caso torna tá saliente tal e tal resultado, e torna muito plausível aceitar tal e tal resultado. Mais adiante eu vou re retomar esse ponto. Tá? Uh, então, vamos lá. Né? Uh, a mulher do Google aquela vozinha do Google Maps que nos guia aqui no, pelas nossas cidades, sabe que, tal e tal informação que ela nos dá, por exemplo, sabe que para chegar em tal lugar eu devo dobrar à direita e não à esquerda na próxima esquina. Votem. O ponto aqui não é exatamente o de discutir a fundo é, o que é, a mulher do Google. Né? Uh, eu não tenho, por exemplo, os uh, subsídios para entender como funciona aquela, uh, aquela máquina, aquele software, etc. E tal. Mas o ponto é tornar saliente, como falei, e por que seria razoável dizer que ela sabe? Por que seria razoável dizer... Em outro sentido, que ela não sabe, porque talvez essas duas declarações não são exatamente contraditórias, apesar de parecerem contraditórias, etc. Então, é, nós conta é menos o de resolver um problema, dar uma resposta à pergunta, e mais o de explorar a questão, guiados pela, pela pergunta, certo? Então, mais uma vez. Quando a mulher do Google diz tal e tal coisa, tal, nos indica tal e tal caminho, em que sentido é apropriado, ou não é apropriado, dizer que ela sabe que o caminho é por aqui? Então, é, vejam, né? lembrem que a gente já atribuiu um valor a ela. É, a gente, quem, o filósofo, etc e tal, não, todos nós, na nossa vida prática quando a seguimos. Hum? Acho que nós não seríamos, vamos supor aqui, é, bobos o suficiente e o tempo todo a uh, seguir alguém que nos manda para o lugar errado. Hum? Guardem essa declaração. Hum? Mas o nosso ponto não é se ela tem valor. Hum? O nosso ponto agora é qual é esse valor. Hum? E se, como eu falei antes, esse valor basta, esse ou esses, basta para que nós a classifiquemos como é, alguém que sabe aquilo que, que está afirmando, né? Notem uh, mais um detalhe, né? Atribuir conhecimento à mulher do Google uh, não é uma, uma atribuição uh, que vai tipicamente carregar, é, deixar de carregar indicadores do, relativos ao tempo, relativos a certas condições de funcionamento, relativos ao tipo de informação que vem dali. Ninguém consulta a mulher do Google uh, atrás de uh, conselhos médicos, etc. E tal, né? Uh. Acho que, acho que tem quem consulte o Google, né? Mas ninguém consulta o Google Maps atrás de conselhos amorosos isso, ou sei lá que outro tipo de, de informação, certo? O um exemplo aqui é, é ruim, mas só para delimitar o ponto. É, eu quero me aproximar com isso, com um recorte mais fino e, e para ganhar algum tempo e, e para pular... a uh, a dificuldade da falta de uma situação masiológica aqui, o que eu quero é deixar é, mais bem caracterizada a, a pergunta, lembrando que a gente está falando, se a mulher está perguntando, está investigando, se a mulher do Google sabe uma proposição, como dizem os filósofos, sabe uma certa frase descritiva uh, em relação a um determinado assunto e num determinado momento tá? vejam eu sei algumas coisas agora eu sei supostamente tem um bloquinho de notas aqui do meu lado etc uh, mas pode é, 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 a gente pode imaginar situações em que no futuro eu, de alguma maneira, não saiba que eu tinha um bloco de notas comigo em tal e tal momento, no momento dessa, dessa fala. Eu posso perder certas características ao longo do tempo. Então, o que está em jogo na formatação mais típica, na linguagem contemporânea, apesar de não ser o modo de apresentar que importa aqui é uma pergunta sobre se o um agente epistêmico, eu vou começar a introduzir esses nomes, é, alguém que, pelo menos de sair, está sendo posto no campo do conhecimento, se o agente epistêmico, é capaz, nesse caso, sabe que P, e P uma proposição qualquer particular, por exemplo, vire o caminho para tal e tal lugar uh, consiste em dobrar a direita e por aí vai. Uma proposição, um conjunto de proposições, de frases descritivas, num uh, determinado instante. Tá? S, S para generalizar, porque a gente pode aplicar a mesma fórmula para outros agentes epistêmicos, para outras entidades. Então, S sabe que T, em T, e agora a pergunta é se a mulher do Google vai ter as características que nós vamos acre é, acrescentar, que nós queremos acrescentar a essa fórmula lá no final. Mas bom, isso é um pouco de tecnicidade aqui. Uh, não se preocupem com isso, tá? ela ajuda a formatar a discussão, etc., uh, mas eu não quero me prender aqui uh, a essas questões mais profissionais assim, do trabalho filosófico. Okay? Então, uh, em que sentido, de que maneira alguém poderia defender que sim, a mulher do Google uh, é uma boa candidata saber. Vejam, parece que algo rapidamente é, é, salta aos olhos aqui. Bom, por que, que a gente segue a mulher do Google? Hum? Ah, tipicamente, a essa altura do campeonato, talvez não tenha sido assim em outros momentos, a gente segue a mulher do Google porque ela certa tipicamente, né? porque ela acerta na maioria dos casos porque ela dá informação de boa qualidade, e agora a gente já pode caracterizar um pouquinho melhor o que é essa informação de boa qualidade. Ela tem um certo sucesso, pelo menos aparenta ter, e nós supomos que ela de fato tem, quando ela descreve o mundo. Ou um aspecto do mundo. É quando ela descreve o caminho para chegar em tal e tal lugar. Uh, supondo que nós, por alguma razão prática, estamos interessados em chegar em tal e tal lugar, uh, parece que escutar a mulher do Google uh, é algo razoável da nossa parte. Bom, é, depois a gente vai discutir aqui, mas eu vou para simplificar... É, dá um nome para esse tipo de sucesso. Tá? Esse nome é bastante antigo e, mais uma vez, é, eu vou dar esse nome supondo que ele está bem é, lastreado pelas nossas práticas linguísticas é, cotidianas. Quando alguém acerta em relação a... Uh, esse tipo de objetivo, oferecer uma descrição de como as coisas são, etc. E tal. Uh, tipicamente, nós dizemos que a pessoa disse algo verdadeiro. Uh, uh, eu estou sugerindo aqui, mais uma vez, o nome, o nome não importa. Eu estou sugerindo aqui que a mulher do Google, pelo menos de saída, parece ser uma boa candidata a merecer o título de alguém que sabe, vou falar de alguém aqui como se fosse algum tipo de indivíduo, vamos lá, não é esse o nosso problema aqui, como, então, ser tratada como alguém que sabe, é porque ela nos entrega verdades, porque ela nos descreve o mundo de um modo que, aspas, funciona aqui, para toma, tomar um termo geral. Hum... Uh, bom, tem um monte de discussões que a gente pode fazer aqui, a gente vai fazer algumas delas um pouco mais à frente. Uh, notem que o ponto importante aqui não é nem se o que ela nos diz de fato, num sentido filosófico assim da palavra, é verdadeiro, pelo menos nesse momento, né? Alguém pode a essa altura estar pensando que, bem, então Alexandre está assumindo que o mundo é exatamente como nós vemos, eh, que nós não estamos numa simulação ao modo Matrix, eh, que considerações céticas estão de saída eh, derrotadas aqui, Uh, não, nada disso precisa ser suposto nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, o que a gente está fazendo é simplesmente supor que esse sucesso se deu. E aí nós estamos, com isso, avaliando a agente epistêmica, a mulher do Google, no nosso caso, supondo que ela obteve tal e tal sucesso. Okay. Ah, mais indivíduos fazem isso nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida prática né? nós atribuímos esse tipo de sucesso à mulher do Google okay? respirem fundo, guardem é, é, todas as discussões sobre verdade, etc mais para frente ah, não, se, não se impressionem pela palavra tentem é, focar na ideia que está em questão aqui, né? no ponto que está em questão aqui. O ponto é, há um certo tipo de valor ligado ao sucesso. Quando nós supomos que alguém é, obteve esse tipo de sucesso, é, nós valoramos isso, ok? Podemos valorar com um termo verdade, podemos valorar batendo palmas, podemos valorar com um joinha ou sei lá o que, isso aqui não importa. Aqui. Olhem tipo de valor. E por que, que isso é importante? É importante porque no nosso exemplo parece pouco razoável, pensem na vida prática agora e não num ambiente filosófico ou qualquer coisa sofisticada, uh, criticar a mulher do Google por conta dos seus insucessos eventuais hein? parece ser pouco razoável porque a taxa de sucesso dela nas informações é muito alta de novo eu vou supor aqui que a gente é, é, que a gente aqui segue a mulher do Google por causa desse sucesso, tá? Eu pelo menos faço isso, ok? Assim como eu não sigo informações de gente que eu julgo que é mentirosa, que mente cronicamente ou, ou algo assim, ok? Eu julgo que informação é falsa. Eu nego esse tipo, é, um certo tipo de valor a ela. Bom, é... se nós dissermos que isso basta para classificar a mulher do Google como alguém que sabe tal e tal coisa, nós estamos fazendo um movimento de identificar é, conhecimento com entregar a verdade. Né? Dar, é, oferecer descrições em relação a um determinado ponto é, que estão corretas. Que, nos levam a esse tipo de sucesso que a gente está tentando captar aqui. Bom, aqui a gente tem um problema. Hum, o problema não está em falar sobre esse tipo de sucesso, o problema está em identificar conhecimento com esse tipo de sucesso. Hum, e notar que talvez nós não possamos identificar as duas coisas é, nos ajuda a entender por que pode parecer razoável é, não atribuir conhecimento à mulher do Google. Bom, é, a gente pode pensar em algumas outras características dela. Né? Por exemplo, alguém poderia alegar, ah, não sei se Félix está aí, Félix escreveu isso no lá no Instagram, alguém poderia alegar alguma coisa como, bom, olha só, a gente tipicamente quer entregar é, o título de conhecedor, né, por razões práticas e não, por, não como um título de sabedoria ou de alguma outra grande propriedade, a indivíduos que têm certas... Propriedades, uh, uh, vou usar um termo no sentido lato, certas propriedades psicológicas. A mulher do Google não tem essas propriedades psicológicas. Bom, que a mulher do Google é diferente dos seres humanos né? uh, parece mais ou menos óbvio, né? certo? Nem precisamos entender como, como a. Como ela funciona, né? como hardware e software. Hum? É, talvez seja interessante cavar um pouquinho mais baixo. Né? Mais abaixo. Qual é a propriedade psicológica que ela não teria para, a ponto de, é, nos levar a dizer que não? Ela entrega verdades, mas, por exemplo ela entrega verdades como um papagaio pode entregar verdades. Hum, imaginei aqui que eu tenho um papagaio e eu adestro, assim, ah, dando informações sobre eh, mecânica quântica. De novo, suponho que as informações estão corretas, não é esse o ponto da discussão, vocês atribuem valor às informações, mas... Ah, você está interessado em escutar esse papagaio, né? em alguns cenários, etc., quando aquele assunto lhe interessa, etc. Mas você diz que ele não sabe, né? ele entrega a verdade, vamos supor, mas ele não tem conhecimento. Né? Não tem conhecimento, de novo, porque você supõe que ele não tem o um estado psicológico apropriado que conhecedores deveriam ter. Bom, uh, na literatura... É, contemporânea, é, a gente tem usado um termo para descrever esse tipo de, de aspecto da psicologia de uma determinada entidade. O um termo que é crença. Ah, a gente não está fazendo aqui uma discussão sobre psicologia ou qualquer coisa assim, então a gente não precisa aqui entender o funcionamento, o nosso funcionamento mental, assim como não precisa entender. Uh, o funcionamento da mulher do Google uh, só que parece que olhando para as duas entidades nós podemos supor que a mulher do Google simplesmente recebe articula e, e repassa informações uh, sem se comprometer com essas informações de qualquer, de, de qualquer modo que seja hum? Uh, por exemplo, ela mesmo não uh, guiaria a sua ação, se, se isso fosse possível, considerando uh, as informações que ela tem. Né? Notem que a mulher do Google parece ser diferente nesse sentido, eu vou supor aqui sem entrar no mérito de alguma discussão sobre o que é a mulher do Google, Uh, de um, da matriarca dos elefantes, por exemplo. Hum? Parece ser mais razoável dizer que a matriarca do elefante, enquanto entrega verdades, hum, ela não descreve o mundo, mas ela se comporta como quem tem uma descrição do mundo, tanto que ela chega lá naquele lugar que tem água a quilômetros de distância, uh, Está em uma posição melhor do que a mulher do Google. Bom, talvez a suposição aqui, eu vou sugerir que a suposição aqui, tenha a ver com a posse de, desse tipo de estado psicológico ou algo mais próximo dele. De certa maneira, a gente pode imaginar que a, a, a matriarca dos elefantes, de algum modo, lembrem, ponto psicológico não está em jogo aqui, direciona a sua atenção para a frase e gera um certo tipo de compromisso em relação a que a frase ideia ou sei lá o que, informação, não sei como funciona num elefante, uh, 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 tem naquele momento em relação àquele determinado fim. Então, vejam, a demanda aqui é uma demanda sobre um certo estado psicológico, como eu falei, é, não, não é exatamente o caso de descrever aqui, é, o caso seria de perguntar para os psicólogos etc e tal, mas o, o importante aqui para nós é algo mais, mais simples e mais básico, Um: nós supomos nas nossas atribuições de conhecimento aparentemente que a informação tem que vir acompanhada de um certo estado psicológico que nós podemos descrever, cuja uma característica central para nós aqui é a de é, é, gerar, uma, direcionar a atenção em relação ao conteúdo da frase. Notem, é estranho para a gente dizer que livros sabem que tal e tal coisa, aquilo que eles nos aspas dizem, né? uh, bom, parece razoável de fato não dizer, porque parece que livros não carregam esse tipo de estado psicológico. Né? Talvez a gente possa dizer que eles transmitem informação num sentido mais lato, que eles carregam informação com boas qualidades e talvez aí alguém fique tentado dizer que livros... Mais romanticamente, talvez, que livros carregam conhecimento, transmitem conhecimento, alguma coisa assim. É, mesmo alguém que suponha isso, eu vou imaginar aqui, é, não atribuía conhecimento ao livro como entidade. Né? O a lista telefônica, parece estranho dizer, é. Sabe que o número do telefone do João da padaria é tal. Uh, isso parece um tanto quanto forçado, eu vou imaginar. E o ponto aqui é, é forçado porque falta os, um estado psicológico que nós pomos uh, nesse tipo de, de entidade. Mulher do Google tem esse tipo de direção, da atenção para o conteúdo do que ela diz ou algo assim, é, eu vou supor, para fins dos exemplos, nesse momento que não, e se é o caso, eu vou seguir aqui a instrução é, que esses casos parecem, que acabei de apresentar, parecem fornecer e dizer que a mulher do Google não sabe que aquilo que está dizendo para a gente. É, é, mais uma vez, é, isso desclassifica, tira o valor da mulher do Google. Bom, talvez tire um certo tipo de atribuição de valor, é, talvez em impeça mano, é, x ou y. Por exemplo, o valor de é, ter crenças. Mas ela tem outro valor, que é o de fornecer, de maneira Simples mais uma vez aqui, sem supor muita coisa, é de fornecer verdades. É, por isso a gente a escuta. Hum. É, bom, então agora a gente tem dois elementos do conhecimento aqui. A crença, e lembre-platão falava, por exemplo, de opinião. Né? A palavra aqui não importa. Né? A crença é um certo direcionamento da atenção, a capacidade de direcionar a atenção para o conteúdo daquilo que está sendo dito ou suposto e a verdade um certo tipo de sucesso aqui em relação a um determinado a um determinado fim fim de por exemplo chegar em tal e tal lugar um uh, conhecimento aliar crença verdadeira opinião verdadeira ou em, opinião correta ou usem os nomes que quiserem uh, Parece estranho dizer que sim, mais uma vez eu vou tentar mostrar como é estranho, é, é, apontando, é, oferecendo um caso, tá? é um caso lastreado na nossa experiência cotidiana. E esse caso, bom, pode ser construído muito facilmente, é? ah, eu formo a crença, e notem eu simplesmente, minha psicologia é estranha, como de todos os seres humanos, etc. e tal, simplesmente me surge, por alguma razão exótica aqui, sem algo que a gente chamaria de uma boa razão, me surge aqui o, uma ideia, é a ideia de que amanhã o número 58 será sorteado na loteria. Eu suponho na loteria que só tem um número, uh, eu, por alguma razão, não tenho mais o que fazer nesse, nesse tempo, a aposta custa muito barato, etc. Resolvo jogar na loteria e jogo no número 58. Não tenho outra, é, nenhum apego por outro número, etc. Simplesmente escolho jogar, já que eu lembrei dele, uh, o número 58. Uh, vocês abrem o jornal amanhã. E vem o resultado da loteria, e o resultado da loteria é o número 58. Vocês supõem que a minha declaração uh, levou a um certo tipo de sucesso, né? Uh, junto com a ação de jogar na loteria, esse sucesso se torna muito evidente, assim, né? Uh, eu ganhei dinheiro, morro de inveja aqui, tá? Fiquei rico com o número 58. Bom, uh, Parece que a minha opinião tinha valor, inclusive que ela teve, recebeu valor, é, valores monetários, hein? ok? Uh, alguém dizer que é, eu agi errado ao jogar no número 58 vai ter que encarar aqui a minha conta bancária Uh, de milhões e milhões de reais, reais não, dólares ou euros, uh, por conta do meu sucesso. Um, uh, ok, eu tive sucesso uh, financeiro, mais uma vez, inclusive por conta disso. Uh, poderíamos dizer que eu sabia que o número 58 seria sorteado? Lembrem, um, eu aviso para vocês que a minha opinião surgiu do nada, é, nunca estudei, não sei se isso ajudaria, mas vamos lá, a estatística do, 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 do sorteio ou algo parecido, excluindo o exemplo aqui, ninguém manipulou essa, essa loteria, não é o caso aqui, se alguém manipulou não fui eu, é, eu não tenho sonhos premonitórios ou algo assim, aquela opinião simplesmente uh, abriu, mão, eh, abriu mão, surgiu na minha mente do nada. Às vezes temos disso. Né? Uh, mais uma vez, tive um sucesso, tive uma crença, formei uma crença, uh, tenho conhecimento, a gente tem nome em língua portuguesa para esse tipo de coisa, né? Eu tive um palpite sortudo, feliz, eu tive sorte, etc. E, tal. e aqui a gente esbarra com duas, duas questões importantes. Um, parece que atingir a verdade por sorte, pelo menos no, na situação padrão aqui, uh, não é ter conhecimento. E segundo, uh, no lugar da sorte, deveria haver uma outra coisa, um outro elemento, um elemento que revelasse um certo tipo de mérito. Vou usar mais uma vez o nome contemporâneo para isso. Né? O nome que a gente tem usado, mas mais uma vez o nome não importa, é justificação, uh, justificação epistêmica. Uh, eu ouvi isso Acho que hoje, no jornal local, ah, o apresentador dizia que usar a máscara é, de proteção sem estar gripado não tem justificação. É é disso que eu estou falando. Ah, falta algum tipo de propriedade de mérito que, aspas, cuidado aqui, vamos, tenta ligar a opinião a verdade. Hum. Ah, aquele tipo de coisa que alguém já descreveu, cuidado com isso, tem uma armadilha no que eu vou falar, como ter boas razões para. Bom, mantenho esse ter boas razões e voltamos à mulher do Google. Ah, além de alguém dizer que ela não tem crença, alguém poderia dizer que ela não tem justificação para aquilo que ela diz. Hum. Como a gente vai ver, tem uma disputa aqui teorética tá? sobre, bom, ter boas razões descreve o que é essa tal de justificação. Alguns vão dizer que não exatamente. Né? E depois dessa discussão, a gente vai voltar à mulher do Google lá para frente. Okay? De qualquer maneira, olhando para esses resultados, a gente parece ter um certo tipo de indicação. Conhecimento, como termo de valor, parece ser um termo complexo que atribui valores de tipos diferentes. Atribui crença. E a pergunta aí é: qual é o valor da crença? Bom, para fins epistêmicos, a posição padrão aqui, apesar de mais uma vez ser discussão filosófica sobre isso, é: ela tem valor zero. Um. Uh, verdade e Justificação. Uh, uh, esses três elementos que a gente vai discutir mais à frente, tá? tomem tudo o que eu estou falando provisoriamente, esses três elementos eles, uh, parecem revelar já elementos bastante uh, curiosos das nossas atribuições de conhecimento, se as nossas atribuições de conhecimento de fato forem atribuições de vários valores diferentes, tá? e não exatamente de um valor. Nós estamos desmontando o conceito de conhecimento em noções mais básicas. Para a gente ir é para o final de hoje, do dia de hoje, amanhã a gente retoma. Imagino que muitas questões que ficaram, que geraram aqui pontos de interrogação, é... Vamos rapidamente olhar para o caso das crianças, da, do teste. Uh, que nota vocês dariam para uma criança que acertou sete questões das 10? Bom, é, tipicamente quando eu lanço esse desafio, a resposta é 7. 7 é uma resposta razoável? É, é uma resposta razoável, supondo que a prova tenha função de... Muita discussão pedagógica aqui, etc. Não é esse o nosso ponto, né? Mas supondo que a prova tem a questão de medir conhecimento. Quando eu dou 7, o que eu estou medindo? Vamos olhar para os conceitos básicos que a gente estabeleceu agora. Para acelerar um pouco o ponto, a sugestão que eu vou dar é quando a gente dá 7, uma prova desse tipo, a gente está entregando a avaliação, está é, valorando, desculpa, avaliando é, a entrega de verdades. Você diz, acertou sete, sete respostas são verdadeiras na suposição do professor. Você errou três questões, supondo que cada questão vale um ponto, é, sete acertos, três erros, nota sete para você. Bom, é, Notem que há é um problema aqui, se o nosso interesse, dentre outros interesses, é interesse no conhecimento. Né? Essa prova não está avaliando crença, não está avaliando justificação. Hum. Ah, notem que essa prova aqui não foi pensada para que o aluno exibisse a sua justificação, né? exibisse os estados psicológicos aqui que... O, 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 pelo que ele percorreu para chegar a um determinado resultado aqui. Ela simplesmente te pede a oferta da, de uma determinada resposta. Mas eu posso, mesmo assim, é, como professor, usar esse teste para identificar uh, outro tipo de propriedade, né? para valorar naquele aluno a posse de outro tipo de propriedade. Justificação posso, em vez de olhar para os resultados, olhar para a suposta posse de habilidades do aluno, que, nesse caso, são essenciais para chegar à resposta apropriada. Suponho o seguinte, eu fiz uma prova muito longa, e as crianças erraram, tipicamente, as três últimas questões, porque a prova era muito longa. Uh, elas não. talvez elas entregaram respostas falsas, mas talvez eu deva considerar nesse caso que o que está em jogo não é só entregar respostas verdadeiras. Né? Tipicamente na segunda série, com as crianças, uh, a preocupação maior não é essa. Né? Uh, nós estamos interessados em ter gente que saiba somar. Uh, o que envolve habilidades e uso de habilidades para construção de justificação de uma determinada resposta. Vejam, talvez as sete questões sejam suficientes para mostrar que o aluno tem o know-how associado a soma e que o aluno é capaz de usar esse know-how em casos particulares para levar a resposta adequada Uh, quando necessário, exceto naquelas situações que são, aspas, perdoáveis uh, para seres humanos e, particularmente, para crianças. A prova foi muito comprida. Não tive tempo adequado para para fazer as questões ou algo do gênero. Uh, eu posso olhar para essa situação, olhar para as sete respostas corretas, lembrar como professor... Vamos supor que eu estou avaliando outras coisas que não a entrega de verdades uh, e dar uma nota 10, por exemplo. Talvez eu possa dar uma nota 0, por exemplo. Lembrem que o ponto aqui não é entregar uma nota para criança, né? É Eu, professor, avaliar o processo. Eu posso dar 10 se eu supor que o que foi entregue é o suficiente para que eu considere dadas todas as variáveis que aquele indivíduo tem as habilidades e a aplicou apropriadamente é capaz de aplicá-las apropriadamente nesse tipo de território a média vamos supor de acerto das crianças é de três questões as questões são difíceis etc e tal e a turma acertou sete é razoável supor, como professor, que ah, o que era exigido aqui foi cumprido e cumprido além do esperado, etc.? Bom, parece que sim. Ah, talvez eu possa dar nota zero se a média de acerto das questões é de 10 e elas acertaram 4, por exemplo. Como professor, eu suponho que ah, aqueles indivíduos não têm as habilidades e não são capazes de aplicar essas habilidades né? As habilidades é, que deveriam aplicar para esse tipo de caso. Então, desmontando o conhecimento em termos mais básicos, em, em valores mais básicos, é, eu consigo ter, por exemplo, um olhar um pouco mais delicado sobre os processos de avaliação. Às vezes estamos interessados na entrega de verdade. Quando eu compro um prédio, eu espero que o engenheiro obtenha um certo tipo de sucesso na construção do, do, do prédio. Falando, usando um exemplo grosseiro. Às vezes eu estou interessado em ter, explicitamente, etc., indivíduos capazes de avaliar as coisas apropriadamente, etc e tal e entregar resultados depois dessa avaliação eu estou interessado na justificação particularmente naquele momento ok? Bom, falei bastante hoje é, eu vou retomar esses pontos é, amanhã tá? é, algumas coisas que eu tinha pensado em falar ficar, é, ficaram de fora mas eu de fato não vou é, me estender demais aqui porque fica muito cansativo para todo mundo. É, guardem as dúvidas, me mandem as dúvidas, etc. Às vezes alguém me manda aqui é, durante a live, é, é, é um pouco complicado aqui é, ler e responder durante a aula. Numa aula normal seria mais simples. Não, mas não se preocupem em mandar isso aqui por algum, algum caminho virtual. Uh, e amanhã então eu volto e tento esclarecer uh, essas coisas todas. Tá? É, Para fechar, lembrem: né? eu sou professor, uh, formo, professores, um, formo professores de filosofia, mas convivo com gente que vai ser professor. De vários, várias matérias, vários assuntos, vai ser professor fora da universidade, fora da escola, vai ser professor num determinado esporte, etc. E tal, ah, esse trabalho, como eu falei no primeiro dia, é um trabalho político para mim. Hein? Político, porque, eu vou supor aqui, que essas ferramentas de avaliação de análise que permite uma avaliação mais cuidadosa, etc. Ajudam a gente a formar a gente capaz de pensar sobre questões da vida prática, fake news, por exemplo, pela autoridade, etc., etc. E tal. Mas isso a gente vai falando nos outros, nos outros dias. Obrigado mais uma vez, pessoal. Eu vou transformar esse encontro de hoje em um arquivo de áudio e jogar no, no podcast, podcast do Spotify. Nos vemos amanhã. Abração para todos.